0: las 11 en Canarias Última hora en Herrera en Cope Estar informado Más de 8 millones y medio de españoles han marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta de 2022. De ellos, más de 84.000 lo hicieron por primera vez, el doble que el año anterior. Una decisión libre y voluntaria de los contribuyentes que alcanza ya los 320 millones de euros, Nacho de Gamón.
1: 2022 fue un año de cifras récord en la asignación tributaria a la Iglesia Católica. Como decías, más de 8 millones y medio de españoles marcaron la X en la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta, lo que significa que más del por 31% de las declaraciones realizadas el año pasado llevaban la X marcada. Además, también se ha batido récord en la cantidad asignada, como explicaba el Vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal,
2: Fernando Jiménez barriocanal El importe total asignado a la Iglesia se sitúa este año en 320.723.062 euros, es decir, más de 320 millones de euros, lo que supone una cifra récord del sistema, y un aumento del 8,5% con relación al año anterior. Anterior, que saben que hubo
3: una bajada. Jiménez Barrio Canal también ha agradecido la generosidad de los contribuyentes y ha recordado que este sistema permite a través de un fondo común que las diócesis con rentas más altas
1: sostengan la labor social, asistencial y espiritual que realiza la iglesia en la España despoblada.
0: La borrasca Juliet sigue hasta ahora afectando a buena parte de España haciendo de este martes el último del mes de febrero el más frío lo que le llevamos de invierno. Alerta roja en Baleares por fuertes rachas de viento con olas de hasta 15 metros de altura. Nevadas también en La Rioja, Navarra, País Vasco o Cantabria. En Santander, Gerardo Sisniega.
3: Muy buenas.
1: El frío va a seguir siendo protagonista aquí en Cantabria durante los próximos días a esta hora. En el Sardinero tenemos cielos cubiertos, pero de momento no respeta la lluvia, al menos aquí en la capital. Sí que se esperan nevadas en el centro, en el valle de Villaverde y también en la comarca de Líbana. En las primeras zonas hasta 4 centímetros de acumulación en la comarca de Líbana se esperan hasta 10 centímetros. Allí se ha decretado ya la alerta amarilla. Además, bajas temperaturas durante los próximos días esta madrugada se han alcanzado hasta los 10 grados bajo cero en la comarca de Campo. Hoy no pasaremos de los 8 grados en toda la comunidad.
0: Francia se plantea prohibir el acceso de los menores de 15 años a las redes sociales, de forma similar a que no se puede conducir hasta los 18. En teoría ese acceso no está permitido hasta los 13, pero en la práctica basta con poner una edad falsa para poder saltarse ese límite. La pregunta es, ¿se podría plantear esto en España, Ana Palacios? A día de hoy
3: es bastante complicado porque no existe la manera de capar ese acceso a las redes. Hay varias opciones en estudio pero Samuel Parra, experto en ciberseguridad, nos ha contado que en Europa trabajan en una identificación digital. Quizás sea
4: algo muy parecido a un certificado electrónico. Una autoridad distribuye esta identificación a quien lo solicite, que se descarga en el navegador y cuando una página web requiera tu identificación a nivel de edad, va a decir, oye, ¿estás utilizando este identificador europeo? Sí, pues voy a consultarlo y lo vas a a tener tú instalado ahí en tu dispositivo.
3: Es algo en lo que llevan trabajando muchos años por el problema del equilibrio entre privacidad y protección de menores. En España, el 68% de los niños entre 10 y 12 años tiene alguna red social
1: con
2: la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado La Copa del Rey se lleva toda la atención deportiva esta semana, Bruno Casar Sí,
2: porque estamos en plena previa este martes de la primera semifinal de la Copa del Rey partidos de ida que mañana van a disputar Osasuna y Atlético Club de Bilbao en el Sadar donde se espera lleno absoluto, no quedan entradas a la venta, el jueves va a ser turno para el Clásico en el Santiago Bernabéu a esta hora se ejercitan los de Carlo Ancelotti a puerta cerrada sin los lesionados que no van a estar disponibles para el partido Álava, Mendy y Rodrigo, por su su parte en el Barça. Xavi va a tener que buscar alternativas a todos los lesionados que tiene para este clásico. la condiz
5: Semana clave, el Barça está entrenando esta mañana sin Lewandowski, el último en caer lesionado. Xavi tendrá que reconstruir un once en el Bernabéu sin sus tres grandes argumentos ofensivos. Tienen las bajas del polaco, de Pedri y Dembélé. La única buena noticia es que volverá su Fati recuperado de su golpe en la rodilla. Después de la bronca ha llegado el mensaje motivador del técnico que espera revertir la situación tras las dos derrotas consecutivas.
2: Gracias Elena, martes que llega con la resaca de los premios de BES donde la polémica estuvo servida hasta tal punto que el jugador del Real Madrid, David Alaba ha tenido que salir a explicar su votación en la que puso por delante a Messi de Karim Benzema el austriaco ha dicho en redes sociales que fue un voto conjunto con el resto de sus compañeros de selección y acabamos con esa noticia en la Federación Francesa de Fútbol el presidente Noel Legraet ha presentado su dimisión por los numerosos escándalos que acarreaba en los últimos meses
0: Continúas en
2: Herrera en Cope son
1: las 12 y 5 las 11 y 5 en Canarias es 28 de febrero de 2023 por lo tanto estamos justo a tres meses de las elecciones y una de las fórmulas para presentarse no lo olvidemos es la agrupación de electores ¿en qué consisten? pues vamos a hablar de ello ahora porque están a la vuelta de la esquina las municipales, las autonómicas del 28 de mayo, más de 67.000 concejales elegirán para los 8.100 ayuntamientos que hay en España. Además se van a elegir parlamentarios autonómicos en todas las comunidades autónomas, salvo en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y castilla león Ser español, mayor de edad, estar censado, militar en un partido político, que te apoyen internamente o concurrir en unas primarias y finalmente convertirte en candidato. Ese es el camino más habitual que tiene que seguir cualquier ciudadano para presentarse a unas elecciones. Pero es que no es el único. Desde hace años, lo estamos viendo, están proliferando las agrupaciones de electores, una alternativa a los partidos políticos tradicionales que hoy vamos a conocer un poquito más, aquí, en Herrera, en COPE. El caso más conocido y exitoso, si recuerdas, fue la plataforma Teruel Existe, que se presentó a las elecciones generales en noviembre de 2019.
4: Nuestro objetivo era poder
1: trasladar a Madrid una herramienta que nos permitiese reclamar o exigir allí el cumplimiento de las promesas y de, y de las cosas prometidas a, a la provincia que no se han cumplido. Y es la primera vez que alguien en representación de esos, de esos territorios olvidados llega también al Congreso. Y bueno, una tremenda responsabilidad, pero también precisamente un tremendo apoyo de esas, de esas 20, de tantas mil personas o el 26% del censo que nos ha votado. Como explica Tomás eh, en Guitarte, el candidato de Teruel existe, esta agrupación de electores lograba un diputado y dos senadores. Fue un éxito absoluto de la llamada España vaciada y también un toque de atención para, claro, los grandes partidos políticos, Sofía Buera, porque tacita, tacita, buenas tardes.
0: Al final se consigue, buenas tardes, tanto que sí, Teruel existe, John, se convirtió en el partido más votado de toda la provincia. Adelantó, fíjate, al Partido Socialista y también al Partido Popular. Logró, lo decía el candidato, casi el 27% de los sufragios. Aunque la hegemonía de los dos grandes partidos sigue siendo indiscutible, lo cierto es que de unos años a esta parte hemos ido viendo cómo ha ido aumentando el descontento de los ciudadanos... ...pues con los partidos tradicionales... ...con las fórmulas tradicionales... ...y según el Eurobarómetro... ...menos del 10% de españoles dice confiar en ellas... ...esto explicaría en parte... ...el auge de estos nuevos partidos políticos... ...primero lo vimos con Podemos... ...lo recordarás ¿verdad?... ...luego con Ciudadanos... ...también en su momento con el partido de Rosa Díez... ...y también con Vox... ...también el aumento de agrupaciones de electores... ...lo hemos ido viendo en los últimos años... ...esta fórmula que se utiliza sobre todo en elecciones municipales y que no es nueva, porque se remonta a los años 80.
1: Sí, sí, porque fue una ley orgánica en 1985 la que reconoció que además de los partidos políticos también podían presentar candidatura a las elecciones las agrupaciones de electores. Daniel Berzosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional de CUNEF Universidad, nos explica en qué consiste exactamente este tipo de formación.
4: Las agrupaciones de electores son formaciones políticas que se constituyen con un número mínimo de avales de firma de electores en variable en función de las elecciones y eh, han de presentarse o han de constituirse en cada proceso electoral.
1: Claro, pero yo, si por ejemplo, me quiero presentar, bueno, pues para las generales y las autonómicas las agrupaciones de electores necesitan la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral. Para las municipales depende del tamaño de la localidad. Va desde los 100 avales, si el censo está en los 5.000, y los 10.000 inscritos, hasta los 8.000, si son más de un millón de votantes. Y en el caso de las europeas, pues se requieren 15.000 firmas.
0: Y otra diferencia importante con un partido político es que tras las elecciones, la agrupación de electores se tiene que disolver jurídicamente y tiene que volverse a fundar para un proceso electoral ya posterior. Pero, ¿y si quieren llegar al Congreso? ¿Qué tienen que hacer? Pues eh, también nos lo cuenta el profesor Berzosa.
4: La agrupación de electores existe para una elección determinada. Después de esas elecciones, si Teruel existe con ese nombre o con otro nombre, se quiere presentar a las regionales de Aragón, se quiere presentar, por supuesto, a las nacionales, a las municipales de Teruel. Aquí ya sí tendrían que seguir las exigencias que específicamente establece para esta modalidad, que es la más conocida y la más potente en general, en nuestro sistema, en general en todo el mundo occidental, para formar un partido político
0: otra diferencia más de las agrupaciones de electores, que antes de conocer los resultados de las urnas, los votantes saben qué cargo va a tener cada uno de ellos, del miembro del equipo, a cualquiera, eh, al obtener esa representación. Ya lo saben de antemano, no se enteran después diciendo mm -hmm. tú te quedas con esta secretaría o con tal concejalía. No, lo saben antes.
1: Que también es interesante. Una iniciativa para crear una agrupación de electores la toman los promotores, que son pues quienes que impulsan o promueven la presentación de las candidaturas y figuran como tal en el escrito ante las juntas electorales. Eh, un ejemplo de promotor, por ejemplo, es Osvaldo. Osvaldo es representante de la agrupación de electores Regeneración Política Municipio de la Oliva, en Fuerteventura. Él tenía claro que había que cambiar las cosas. Los partidos políticos, tanto nacionales como locales, históricamente han tenido serie de programas, han prometido serie de, una serie de cambios, etcétera. Esos cambios, esos programas... Se han incumplido y ese es el descontento
4: de que los vecinos tienen hacia estos representantes públicos,
1: por eso es el motivo de, de crear un, una agrupación.
0: Para presentar su candidatura, las agrupaciones, lo hemos contado, necesitan un mínimo de firmas de los inscritos en el censo electoral y en este caso, en el de La Oliva, necesitaban 100.
1: Cien avales, Sofía, que ya tiene y en este caso, ¿buscan llegar al Congreso como Teruel existe o prefieren quedarse a nivel municipal y autonómico? Escuchamos La idea es primeramente el
4: municipio y con, con sus respectivas 21 personas, creo
1: que se necesitan más los lo reservas y luego, pues bueno, vamos mirando poco a poco si, si de verdad se
4: puede realizar con su programa y todo lo que conlleva.
0: El tacita, tacita que comentabas antes, primero nos presentamos al ayuntamiento, sí. luego veremos ya la comunidad y quién sabe, bueno pues ya existe también desde la experiencia de estar en un ayuntamiento, es el caso de Recupera Madrid, la primera agrupación de electores que se va a presentar en la capital y que lidera Juan Cueto, el ex jefe del gabinete de Manuela Carmena y actualmente con el grupo mixto, así que otra experiencia más
1: otro, Y otro ejemplo de, la, de agrupación de electores es Contigo se trata de un grupo joven creado en Villanueva del Río y Minas, que es un pueblo de Sevilla de unos 5.000 habitantes. Ya se presentaron a las anteriores municipales, a las del 26 de mayo de 2019, y se presentan de nuevo. María Ángeles Carrera es su promotora y representante. María Ángeles, ¿cómo os fue en los anteriores comicios y qué resultados esperéis en la próxima cita con las urnas? Que es en tres meses. Eh,
6: sí, buenas tardes. Bueno, pues nosotros nos presentamos con muchas ganas de trabajar por nuestro municipio porque veíamos que los grupos tradicionales, los partidos tradicionales no luchan por el interés general de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Decidimos unirnos, un grupo de jóvenes formados con bastantes ideas y bastantes propuestas y bueno, pues al principio fue un poco a la aventura, porque claro, no teníamos los recursos económicos que tienen estos grandes partidos. Claro. Pero salimos adelante, se presentaron como seis candidaturas más, y la nuestra fue pues la segunda más votada. Sacamos un 18% de porcentaje en el municipio, y durante estos cuatro años, bueno, pues hemos hecho una oposición responsable, hemos hecho propuestas, hemos mantenido firme cada vez que el gobierno no ha cumplido con su palabra, y es por eso por lo que volvemos a presentarnos en estas elecciones, porque nuestro pueblo necesita cambiar, necesita infraestructura que nos comuniquen con la capital, necesitamos que haya ambulatorios en los municipios que nos lo han quitado, necesitamos que haya empleo estable y, por lo tanto, creemos que hay mucho por hacer en nuestro pueblo y que nuestros actuales gobernantes están mirando para otro lado y no están luchando por nuestros vecinos y por nuestras vecinas.
0: María Ángeles, en el caso de Teruel Existe fue, bueno, pues el sentirse abandonados, el parte de esa España vaciada, lo que les llevó a presentarse. ¿En vuestro caso era lo que ocurría en el municipio? ¿Era también alzar la voz a nivel provincial, a nivel autonómico?
6: Eh, nuestro municipio era mm, sentirnos, que crear una plataforma que, que escuchara a los ciudadanos y luchar para conseguir todo lo que hemos perdido. Y a, y a eso nos lleva a tener que irnos a a la Diputación, tener que ir a la Junta y luchar donde tengamos que luchar contra marea y viento porque lo que no podemos mantener un municipio de unos cinco mil habitantes que ya estamos por debajo de los cinco mil sin conexiones a la capital. Eso conlleva que tengamos más despoblación en el municipio, que la gente prefiera vivir en la capital porque tiene todos los servicios, que tengamos un pueblo donde no tenemos un ambulatorio 24 horas que si nos ponemos malos tenemos que salir corriendo, no tenemos ni ambulancia, que los jóvenes no tienen empleo estable, que no tenemos centros de formación profesional en nuestro municipio. Entonces eso nos lleva a, a impulsarnos para continuar y seguir luchando para conseguir todas esas cosas, que muchas están fuera de nuestras competencias locales, pero para eso estamos los representantes, para luchar en las administraciones que están por encima y reclamar y reivindicar todo lo que nuestro pueblo necesita.
1: Creo que hay varias, vamos, que no sois un caso único, ¿no? Que hay también otros ciudadanos, otras personas que han decidido en un momento determinado eh, confiar más en sus propias fuerzas, aunque sean poquitos, que en eh, los eh, tradicionales y grandes partidos políticos, ¿no? Eh, la sensación que da es que al final, sobre todo la gente joven de vuestra zona, está como, como muy, de, muy desengañada. Movilizada,
0: ¿no? También... Sí, eh, en nuestro
6: pueblo ya ha habido varios partidos independientes durante eh, todo el, este tiempo atrás y en muchas ocasiones pues ha dado el paso a los grupos tradicionales y ha llegado a gobernar. Entonces pues nosotros creemos que, que tenemos posibilidades y por eso no vamos a dejar de, de luchar por nuestro pueblo y, y por sus vecinos y por sus vecinas.
0: Vaya, Uy. que la gente no desconfía, ¿no?, por ser eh, no ser un partido tradicional y ser una agrupación electoral.
6: No, no desconfía porque, bueno, al final somos gente que vivimos en el municipio, que tenemos nuestro trabajo aparte y que lo que buscamos es el bienestar general de, de los, sí. ciudadanos los ciudadanos y las ciudadanas del municipio. Entonces, mmm, nosotros en principio no hemos generado desconfianza.
1: ¿Qué te tocaría a ti ser, perdona? O sea, ¿qué sería ¿Qué en, en el reparto de futuros cargos si si conseguís los votos deseados.
6: Bueno, pues eso está por ver, porque hasta que no lleguen las elecciones y sean los resultados, no sabemos si se gobernará en solitario uh -huh. o se gobernará con otros partidos. No claro, sabemos las cuentas como con uh -huh.
1: Pero vamos, en el Entonces, mejor de los casos y panoramas, si ganáis ¿sí? <risa> qué
0: sería? ¿La
6: alcaldesa. En el en el mejor de los casos, sería la
0: alcaldesa de mi municipio. Bueno, que no está nada mal, por supuesto. No, lo,
1: claro, ya me lo digo porque como aquí en este caso sí que queda muy claro qué va a ser cada uno, pues también es interesante porque los vecinos no, no se llevan sorpresas. Saben que en este caso la alcaldesa sería María Ángeles Carrera, que es la promotora y representante de esta agrupación de electores contigo en Villanueva del Río y Minas. Oye, dónde me queda muy poco tiempo, pero ¿dónde os juntáis o cómo lo hacéis? Porque no tenéis sede.
6: No, nosotros no tenemos sede, pero bueno, pues tenemos casas amplia con patio con campo y sí. ahí hacemos nuestras reuniones, porque bueno, tampoco hace falta tener una sede para crear nuestras ideas. También trabajamos mucho con aplicaciones en, en, en la tecnología, donde nos organizamos, donde hacemos el programa a través de las aplicaciones, sí. y ponemos en orden nuestras ideas, nuestras propuestas, lo que es viable y lo que no. Y bueno, y luego tenemos reuniones en nuestros nuestro hogares prácticamente. Bueno,
1: pues eh, ahí queda. Hecho en casa, cocinado sí. en casa y en este caso, pues en, en muchos casos, eh, luego llegando al ayuntamiento y quién sabe si más allá. María Ángeles Carrera, gracias. Un abrazo.
7: Un abrazo para vosotros. Suerte.
1: Sofía, ¿tú tienes alma de presentarte tú alguna cosa, no?
0: No, ya te digo yo que... O sea, lo del servicio público lo dejamos para el futuro, ¿quién sabe?
1: Nunca se sabe, nunca, nunca se, se sabe. sabe. Podemos pensarlo mientras llega tu COPE más cercana.
0: Si es noticia, está en el partidazo de Cope. ¿Cambia algo
1: el panorama con estas revelaciones de este segundo eurofax enviado al Barça? Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Hola, Emilio. Buenas noches. Juan me Bueno, si ahora mismo todo está en
4: manos de la fiscalía, yo entiendo que no cambia demasiado. La fiscalía lo que tiene que hacer ahora mismo es ver si el señor Enrique Negreira está hacia un término, por decirlo de alguna forma, o si
1: por el contrario, ha sido intermediario entre el Barcelona y los árbitros que saltaban al campo. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el número uno del deporte. ¿Y tú que tienes hijos pequeños? Así llegamos John a las 12 y veinte, once y veinte en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
0: Estar informado.
1: Madrid alarga la alerta por frío hasta el jueves. Y que los termómetros no dan tregua. Ahora mismo tenemos 4 grados en el centro de la capital. Pero es que las máximas no van a superar los 10 grados en toda la comunidad. Mónica Álvarez pero lo peor son las mínimas, ¿verdad? Eso
3: es, hola John, sí, con valores negativos en toda la región, incluida también la capital. Hoy se esperan menos 4 grados de media y mañana menos 3. Una bajada, John, de temperaturas que está detrás del segundo repunte de gripe tras el de Navidad que estamos viviendo estos días en Madrid. Seguro que los oyentes tienen a alguien cercano, ¿verdad?, que, que está con la gripe o ellos mismos. Eh, se sitúa, fíjate, en los 58,62 casos por cada 100.000 habitantes, muy superior al umbral epidemiológico. Cuyo valor es de 23 Enseguida vamos a contar qué es lo que está pasando Y cómo tenemos que tratar estos casos
1: Pues sí, antes nos vamos a ir al tráfico Que con las heladas seguro que ha estado peligrosa la mañana A ver cómo están las cosas ahora Patricia Arriaga DGT, buenas tardes
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, situación, la verdad, bastante tranquila ya en la red de carreteras de la Comunidad
6: de Madrid después de una mañana complicada. Eso sí, a esta hora van a encontrar dificultad, leve dificultad en la entrada a la capital, en la A6 y la carretera de La Coruña en majada onda por unas obras de mejora, pero en el resto de carreteras, en la M40 además y en la M50, situación muy
3: despejada.
1: Gracias, eh, Patricia. Eh, ahora quiero hablarte de salud bucodental. De la importancia de tener una boca sana para evitar muchas enfermedades.
3: Sí, Johnny, también para lucir una bonita sonrisa que tanto nos gusta y que tanto nos cambia la vida. Y de esto saben mucho en Control Dental Europeo. Ya sabes que es una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental.
1: El doctor Carlos Gómez Oliver es director médico de la Clínica Control Dental Europeo, clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes que tienen poco hueso, odontología y también estética dental. Doctor, ¿qué diferencia hay entre los implantes tradicionales y los de carga inmediata? ¿Y cuánto bueno, dura el tratamiento? No encantó, porque claro. Sí, Perdón, encantado de estar con vosotros,
4: como siempre. Mm. Y bueno, siempre hablo un poco de lo mismo. La diferencia es la inmediatez, la falta de agresividad. Eh, no usamos bisturí, no damos puntos, no es sangrado. La prótesis definitiva está terminada entre una semana y un mes. Y los dos cirujanos que hacemos la, tanto la intervención como la prótesis somos mi hijo y yo, que fue elegido mejor implantólogo el año pasado. Uh -huh. Y lo seguimos y continuamos viéndoles. No tenemos noticias. Llevamos muchos años haciéndolo y al trato de todo nuestro personal es lo, lo más empático posible con los pacientes.
3: Oye, pues nos parece muy bien, ¿eh?, sí. eh doctor, que nos hable de, de, bueno, que al final es una clínica familiar y que nos da eh, toda la seguridad y todas las garantías. Y sobre todo para muchas personas que están con ese problemilla, ¿verdad?, que no saben dónde ponerse los implantes, si se lo pueden poner, a todas las personas ustedes les pueden poner implantes de carga inmediata, ¿verdad?,
4: Sí, nosotros desde hace 20 años el único sistema que usamos es implantes inmediatos de carga inmediata y no ha habido ningún paciente al que no se lo hayamos podido poner. Entonces que consulten su caso y luego decidan lo que ellos quieran. Pero si quieren inmediatez, quieren poca agresividad y
1: poco dolor, que consulten sin ningún compromiso uh -huh. y que tiene una boca fatal. ¿qué, ¿Qué hacen, por ejemplo, con los implantes con reabsorciones extremas de hueso, por ejemplo?
4: Pues para eso incorporamos hace cinco años los implantes corticales que son de cara inmediata también y en el mismo tiempo re recuperamos esa sonrisa que todos queremos tener.
1: Uh -huh. esa sonrisa que seguro ahora podría esgrimir alguno de los oyentes y marca, ¿qué número de teléfono, Mónica?
3: Pues el 915-75-3404 915-75-3404 y que llamen también porque dan muchas facilidades de pago ¿eh? que no se asusten, que aquí les tratan, les tratan muy bien en esta como clínica en casa.
1: Carlos Gómez <risas> Oliver, como dijo y como ha dicho él director médico de la clínica Control de Entrarle Europeo una empresa que además sabe tratar a las personas gracias y un abrazo Muchas gracias. Otro día. Y enseguida vamos a hablar de la gripe.
3: Herrera en Cope.
1: Madrid.
0: Estar informado.
1: Reinventa la gestión de tu
4: restaurante. Gestiona los turnos, vacaciones y fichajes de tu equipo fácilmente. Ahorra tiempo, toma el control de tu negocio y relájate. Zeus Manager lo hace por ti.
1: Creado por y para los hosteleros. Visítanos en IP los días 6, 7 y 8 de marzo en el Pabellón 3 de IFEMA Madrid. Zeus Manager, la gestión inteligente. En Ahorramás sabemos que si
2: los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a la bestia! Porque llega el rompeprecios. Precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el cochinillo por medios o enteros, por 11,95 euros el kilo.
1: En Ahorramás estamos que lo rompemos. Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta garantizada. La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 10 95 o rentagarantizada.es
0: Convierte tu cocina en un espacio único. Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas, te ofrece hasta 2.000 euros. Hasta el 31 de marzo aprovecha para realizar tu proyecto con Movalpa. Visítanos en Madrid en calle del Príncipe de Vergara 111 o en calle Río Rosas 27. Y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos siete salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para dos mil coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la una de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a diez minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
3: Estar informado.
1: ¿Y qué nos cuenta Mónica hoy, Óptica Roma?
3: Pues fíjate, nos tiene que dar un consejo importante en nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma porque hay muchas cosas interesantes que oír especialmente en la radio, ¿verdad que sí, John? Claro. Así que nos dicen que si tenemos un familiar que cada vez oye menos, que las conversaciones se pierde y no puede seguirlas o si nosotros mismos notamos que hay cosas que no entendemos, hay que confiar en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle tienes que aprovechar esta oferta, la oferta del 50% de descuento, comprando dos audífonos, solo en óptica Roma, la mejor tecnología al mejor precio. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
1: Pues, segundo repunte de gripe A y de gripe B en la región, ¿eh? casi casi 58, perdón, 59 casos por cada 100.000 habitantes muy superior al umbral epidémico, cuyo valor es del 23,87 casos. El frío de estos días, además, tiene mucho que ver con este aumento de casos, sobre todo el cambio de temperatura. Eso es,
3: claro. Hemos tenido unos días muy buenos, casi primaverales, y ahora todo lo contrario. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos metemos más en casa y los virus, los virus, <risa> campan a sus anchas. Vicente Martínez, médico de atención primaria.
4: Sin embargo, llevamos unos días con bastante frío, con temperaturas que hace que la gente esté dentro de las casas, eh, que no estemos fuera no Y por lo tanto la transmisión de los virus respiratorios Pues es eh, más común
1: Pues nada preocupante Nada que no sea lo de todos los inviernos En nuestro entorno aquí en esta casa tenemos unos cuantos con gripe ¿Qué es lo que debemos hacer si tenemos eso? ¿Gripe? Pues importante lo que nos recuerda el doctor
4: No, hay que tomar antibióticos Hay que tomar tratamiento paliativo Es decir, si se tiene fiebre, quebrantamiento general Pues paracetamol no Por ejemplo Tomar muchos líquidos, hacer posible calentitos y permanecer en casa, descansar.
3: Y si no hemos cogido todavía el virus de la gripe, pues hay que seguir estos consejos y el virus lo tendrá más difícil todavía. Para
4: prevenir, lo que hay que hacer es, es ponerse lo menos posible el uso de la mascarilla, si vamos a sitios concurridos, y sobre todo es que las personas que tengan gripe, que se abstengan de estar en lugares cerrados, o si lo hacen, que estén con la mascarilla y respeten la distancia de seguridad.
1: Si algo aprendimos eh, en la pandemia, sí. o queríamos que habíamos aprendido, es a no contagiar a los demás. Si estás 8, no arriesgues Así contagias menos y difundes menos el virus que sea, en este caso el eh, de la gripe. Pues, eh, Moni, por cierto, tú estás bien, ¿no?
3: Yo sí, de momento, sí.
1: De momento. Yo pasé una medio gripe, eh, hace eh, Me acuerdo, Navidad. me acuerdo. Sí, sí, Yo sí, también sí.
3: la pasé por aquellas fechas, sí, pero sí, ahora sí, eso. Tocamos ah, madera. Eso, vamos a Tocamos madera.
1: Y te cuento una historia muy muy emotiva. Venga. Herrera en Cope.
0: Estar informado.
1: Son las doce y media, las once y media en Canarias. Estás en Herrera en Cope. Media hora por delante de este martes que cierra el mes de febrero. Y en el que, como sabes, siempre te contamos una historia. A estas horas. La de hoy. Han pasado ya los días. Pero fíjate, hay historias cuyo eco sorprende. Lo cual además en este caso tiene su explicación. Tanto en España, donde ya no es noticia... ...como incluso en la India que sigue acaparando titulares. Me refiero a la historia de una mujer... ...Teresa Fernández San Francisco... ...y todo por cumplir su voluntad después de muerta... ...que fue donar todos sus órganos. Claro, vivir en el país con más ciudadanos donantes... ...y con un sistema que es la envidia mundial... ...pues es algo de lo que hablamos de vez en cuando... ...por lo general pues en su día mundial... ...o cuando aparece algún dato al respecto... ...y para sacar un poquito de pecho, pero nada más. Pero claro, es que en la India con sus 1.400 millones de habitantes, que una persona, algo, alguna cosa así, es merecedor de ocupar portada en los periódicos, en las televisiones, en las radios. No olvidemos que allí lo normal es el tráfico de órganos, hasta hace poco, muy normal. Y que las supersticiones hacen que muy pocos ofrezcan a donar tras la muerte. A lo que hay que añadir el miedo a que dones los órganos y te maten para sacártelos. Por eso les llama la atención que una farmacéutica especialista en análisis clínicos en el lejano hospital universitario Torre Cárdenas de Almería fuera tan generosa con ellos. Y además, no olvidemos, de otra cultura, de otro país. Teresa había tenido un ictus hemorrágico por una crisis hipertensiva. Estaba, por tanto, en estado crítico. Y tras unos días en coma, pues falleció. Su familia solo pidió que los órganos se ofrecieran a personas... ...sin importar su nivel social o económico... ...porque no se fiaban de que acabara en manos de alguien que pagara por ello. Cinco seres humanos... ...siguen vivos hoy gracias a ella. Ha sido tras recibir cada uno... ...un órgano de esta mujer. Teresa... ...seamos sinceros... ...ha hecho más por mostrar la cara buena de España... ...de Europa y de Occidente... ...que todas las campañas del mundo. Por eso no solo ha salvado a cinco personas... ...ha dejado un debate en India que tarde o temprano tendrán que abordar, que los órganos, y también esto vale para muchos otros países, no se compran, se donan. Porque no hay nada más grande que ayudar a alguien a que pueda seguir caminando por este rato que llaman vida. Ahora te voy a, te voy a hablar de María, de mujer a mujer. Antes hemos hablado de Teresa, que ha ayudado donando órganos, y ahora alguien que lo que quiere es evitar que nadie sufra en su cuerpo y en sus órganos. María es policía municipal y sabe que cada mañana tiene clara la hora a la que entra a trabajar, pero no a la hora que va a llegar a casa, sobre todo, y esto es peor, si va a volver a casa. Son una película, pero pocas frases hay tan ciertas como la que escuchábamos en la serie Canción Triste de Hill Street. Aquí 2202, acudimos. Policía, tire su arma por la puerta. Es probable que Williams vaya armado, así que tengan cuidado. Una maravillosa serie, bueno, como tantas de policías, ¿verdad? Eh, pero es que se tengan cuidado ahí fuera, le rondaba en la cabeza a María Figueroa, yo me imagino porque la supongo dándole vueltas en la cabeza a cómo lograr que los malos pues, no les dañen con un cuchillo, por ejemplo, o con una navaja. Y se puso a recorrer lugares, me imagino, en esos ratos libres o en esas vacaciones, en busca de tejidos que pudieran evitarlo. Me dicen que se emociona aún cuando recuerda su primera reunión con los propietarios de la fábrica textil EGATEX. Allí llevó varias muestras... ...de telas que fue recopilando... ...tanto en España como fuera... ...incluso algunos bocetos... ...que había dibujado también los llevó... ...y le hicieron caso... ...como dice ella... ...pararon las máquinas y se acercaron a una de las trabajadoras... ...para que confeccionara un primer test... ...¿qué pasó? ...pues el resto nos lo cuenta ella... ...María Figueroa, buenas tardes... ...buenas
7: tardes... ...muchas gracias por, por dedicarme estos minutos...
1: Hombre, yo te digo una cosa, en cuanto vi, además te vi acompañada en una fotografía acompañada de la información, en cuanto lo vi, eh, eh, les dije a mis compañeros, esta historia tenemos que, que seguirla porque porque es que merece la pena. Eh, estamos hablando Muchas
8: gracias.
1: de una cosa que has hecho muy interesante, pero además el recorrido ha sido también muy curioso, porque tú no te dedicas al mundo textil, tú eres policía municipal.
7: Sí, así es. Eh, yo llevo 22 años de policía municipal en Pamplona, y, y bueno, tras pasar una mala etapa que, que estaba en casa dándole vueltas a la cabeza Que, que es lo que iba a hacer un poco con, con mi vida eh, Pues surgió esta idea uh -huh. O sea, al final, el dedicarme a ser policía Me llevó a, a tener esta idea y, y bueno, a buscar las prendas Como has dicho, por diferentes ciudades y países Y, y a juntarlas y a crear algo que que bueno, que era necesario eh, y había una carencia en la, unif en la, uni en la uniformidad y entonces pues, pues esto es lo que llegó a nuestras manos.
1: Fíjate, yo estoy pensando, hay compañeros, porque claro, tú eres, has sido policía municipal, pero es que eh, estamos hablando también de que esto podría aplicarse, luego hablaremos además a policías de otros cuerpos, ¿no? A otros cuerpos eh, sí. y fuerzas de seguridad del Estado. Pero hace poco leía, por ejemplo, algunos que estaban hartos de lo que pesaba la ropa que llevaban, que los no. uniformes eran muy duros. Sí. Claro, tú, tú has pensado en todas estas cosas, pero sobre todo, y en lo más importante, en que eh, las zonas más vulnerables que tenéis, o algunas de las más vulnerables que es, en la, en la parte de, de, de donde sería la ropa interior, o sea, es sí. decir, pues todo lo que es la camiseta, los calzoncillos, eh, las bragas, toda esa zona son zonas en las que sí. hay venas, arterias, y que un navajazo te así puede es. llevar a la muerte.
7: Así es, las agresiones con armas blancas son hoy en día algo habitual, y, y así como nos dotan de otros complementos policiales, que como por ejemplo los guantes, las bragas, pues estaría bien que nos dotaran mm. de este tipo de prendas, que son para llevar debajo del uniforme y que en caso de tener que despojarte del uniforme, quedases pues, uniformado y a la misma vez protegido.
1: Eh, he estado echando un vistazo, eh, el, 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 lo que es la ropa interior, lo que es el calzoncillo, por decirlo sí. de alguna manera, es como larguito, ¿no? O sea, como... como sí. eh, llega, no a la rodilla, pero hecho, casi.
7: Sí, lo hemos hecho de manera más larga que proteja la femoral. Porque uh -huh. al final eh, los cortes en la tumoral son los que pues, en pocos segundos llevas a, te lleva a la muerte, te desangras uh -huh. rápidamente. Así como la zona del pecho en la mujer, lo hemos hecho un poco más largo hasta las costillas flotantes que, que proteja el pecho uh -huh. eh, y el pulmón. Oye, eh, en un principio te... lo pensé sobre todo por la sí. mujer, porque uh -huh. al final uh -huh. somos la eterna olvidada en, en, la, en las policías, eh, al final nuestro pecho también. Claro. Eh, debería estar protegido y si y ya que nos obligan a llevar chalecos antibalas pues que nos dotasen de material en el que nuestro pecho fuera protegido y, y estuviera cómodo también
1: claro es interesante esto que acabas de decir porque es verdad al
7: final el aro el aro,
1: claro, el aro claro. de los
7: jugadores que habitualmente llevan las compañeras en caso uh -huh. de impacto eh, te atraviesa el pecho y, y te puede ocasionar la muerte
1: fíjate Cosas que, que sí. claro, vosotras las, lo sabéis porque trabajáis en eso, ¿no? Eh, eh, ¿qué, sí. ¿qué material, ¿De qué material son? O sea, tú, claro, te diste la vuelta a medio mundo y al final cuando ya eh, sí. eh, encontraste encontraste lo que querías, ¿qué era? ¿Cómo era?
7: Sí, eh, encontré un, un tejido que se llama dinema, que es un hilo extremadamente fuerte y ofrece eh, resistencia al corte y a la misma vez es suave, elástico y, y tiene, te aporta confort. Es un uh -huh. tejido de punto. Es, se llama Dinema y eh, tiene diferentes niveles uh
1: -huh.
7: de protección el que hemos elaborado es el más apropiado para este tipo de prendas
1: ¿y aguanta un navajazo?
7: sí, lo aguanta, está comprobado y además tiene la garantía de, de Dinema que, uh -huh. que es la misma fábrica que se dedica a hacer guantes anticorte para para, para este tipo de trabajos
1: y, y demás, sí también está borrado por modal eso te iba a decir, que hay gente detrás. ¿Qué que, que te dijeron? Claro, porque una vez que tú les dices, quiero probar esto, les contaste la historia, te hicieron aquella primera prueba, aquel primer esbozo, luego, sí. ¿cómo, ¿cómo ha crecido esto? Porque esto me imagino yo que a nivel mundial será de interés general, ya. ¿no?
7: Sí, pues me encargué de solicitar la patente, porque claro, esto al principio, cuando lo pensé, pues los más, los más allegados me decían, bueno, María, tienes que proteger esto porque... Porque es muy fácil que, que te lo puedan... Porque esto no existe. La verdad es que es algo necesario y no existía en el mercado. Claro. Entonces, pues lo, lo patente. Y, y, y bueno, pues pues sí, estamos ahora cogiendo un poco... Estamos saliendo un poco fuera de España, sí. Eh... Eh, ahora están pues, preparados, la fábrica, preparados a recibir pedidos, sí.
1: Quién te iba a decir, eh, fíjate, tantos años... Eh, <risa> sí. Además, además si, llevas, si, si has estado veintitantos años, has estado además en años sí. muy complicados en sí. Navarra. Sí. Eh, en cualquier lugar, pero Bien. Navarra y, y sí. todas estas cosas, evidentemente, pues también eran años, años del plomo, años complicados. Sí. Y claro, pues al final, al final, fíjate, estamos hablando de alguien que, uh -huh. que le estaría dando vueltas todos los días a cómo conseguir hacerlo. ¿Y tus compañeros sí. y compañeras qué te dicen?
7: Bueno, pues la verdad que se quedan alucinados. No saben cómo ha podido salir esta idea así y que no, no, estu no estuviera en el mercado. Eh, yo, al final, en el vestuario, veía a las compañeras con sus sujetadores de aro que, y sus chalecos encima y me ponía las manos en la cabeza. Decía, madre mía, en caso de un golpe, de una agresión, de cualquier cosa, eh, donde, o sea, no era nada efectivo ni nada profesional. Eh, la ropa interior que una mujer puede llevar de casa no es la apropiada para ir a enfrentarse a, a por ejemplo, a, a este tipo de trabajos, a, o te tiras a un río o te dan un impacto, pues el aro que lo que puede hacer es atravesar el pulmón, el pecho y, y bueno, y, y la muerte, seguidamente, porque además hay muchas compañeras que pueden tener cáncer de pecho o lo han tenido o tiene, están operadas con prótesis o, o bueno, mil cosas y y bueno al final un poco por el tema de la mujer lo pensé y así y, y luego una cosa me llevó a la otra hacer los culotes que son un poquito más bajo que lo que es un calzoncillo normal tanto para hombre como para mujer y, y luego hicimos camisetas con la con el pecho también con la tela anticorte uh -huh. luego lo hicimos hicimos varias pruebas para que esto fuera eh, que fuera que, o sea, que saliera bien y uh -huh. Y, eh, y nada, ya tenemos todo catálogos y dispuestos a vender
1: y cómo te ha cambiado sí. la vida ¿no? porque al final, fíjate eh, eh, darle vueltas a la cabeza es un ejemplo de que puede de que puede funcionar pues mira, te deseamos muchísima sí. suerte porque claro, no solamente va a ser suerte a una, una mujer que, ahora de esto que se llama emprendedor no una mujer emprendedora, sí. que lo eres sino además es que vas a salvar muchas vidas con esa idea que un día te rondaba en la cabeza y tuviste la valentía de recorrer buscar tejidos y plantarte en una fábrica para que te hicieran un boce María Figueroa, sí. que es un placer y que seguro que algún día te llamaré y ya pues estarás ya con dificultad de poder contactar contigo porque estarás en las altas no. cumbres de, de las empresas. No, un abrazo. no, no, no. Yo, yo soy siempre la misma. Muchas gracias eh,
7: por la atención.
1: Un abrazo grande. Cristina Platero, ya ves lo que significa darle vuelta a la olla, ¿no?
8: Desde luego, desde fíjate, luego. Fíjate, fíjate. Wow. ¿eh? Sí, sí, qué emprendedora, qué guay.
1: Sí, ¿no? Y sobre todo que es que está haciendo una labor tremenda porque claro. es que es verdad, ¿eh? Es que fíjate, todavía muchas veces hablamos de que incluso no hay, no hay chalecos antibalas sí. para todos los policías y fuerzas de seguridad. Pues imagínate eh, lo que es descubrir que llevar un sujetador de aros pues puede ser como una bala en un momento determinado y que es peligrosísimo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, llega el tiempo de los oyentes, Cristina Platero, que han mandado al 600991314.
8: Pues mira, hoy hemos tratado el tema de las enfermedades raras. La verdad que es una cuestión seria y es muy importante darles visibilidad. Uh -huh. eh, empiezo con Álvaro. Tiene un hijo con esta enfermedad y no le falta razón en lo que denuncia.
2: Que mi hijo tiene una enfermedad de moyamoya, -moya, se le diagnosticó con 8 o 9 años y nos tuvimos que gastar un dineral irnos a Suiza. Aquí no daban con la tecla, no están preparados porque lo clasifican como un AIT o un ictus. En fin, el diagnóstico, porque tuvimos que pagar una compañía privada para poder hacerle pruebas, de verdad es una pena. Una pena como estás abandonado y dejado de la mano de Dios.
1: Ah, es que es tremendo. Sí. Tremendo, porque sí, sí, como, es que la, falta... como es poca gente, pues no se estudia. Sí. Pero es que esa poca gente es gente, es seres humanos, son personas. Eh, ¿Qué me cuenta
2: Raquel?
8: Pues mira, escúchala también, porque sobre todo expresa cómo se
2: sienten. Mira, yo quería mandar un mensaje hoy que es el Día de las Enfermedades Raras para dar visibilidad a un síndrome que padecen alrededor de 100 personas en toda España, que es el síndrome es misma Genis. Mi niña es una de las que las padece, tiene 10 años, y ahí estamos luchando por dar visibilidad y porque cada vez se conozca más. Y un abrazo a todas las familias que luchamos contra una enfermedad. Bueno, convivimos con enfermedades raras. Conviven,
8: pues sí. es que ese es el pues tema.
5: Sí. Un uh -huh. Y mira, Belela, eh, escúchala también. En el año 2020 le detectaron la enfermedad de Siogre a raíz de unas pruebas físicas que estaba haciendo para presentarse a unas oposiciones. Le dio un brote de artritis y a raíz de ahí detectaron la enfermedad de Siogre. Es verdad que como cuatro años ha estado, estuvo penando como que le daban, se linchaban hinchaban las parótidas y, se le, y, se le, y mirándole las glándulas salivares, pensando que tenía las, las glándulas salivares obstruidas. Y ahí fue donde le detectaron la enfermedad de Siogre. Y posteriormente tiene la enfermedad de reinado y son tres enfermedades autoinmunes. O sea, que a sufrir con eso, ella notaba que a lo mejor saltaba y se caía. Y entonces ella decía, ¿y esto por qué será? ¿Por qué será? Pues yo no tengo ni idea, siempre estaba cansada, siempre estaba, siempre estaba digo, pero si yo soy mayor que tú y nunca me canso de nada, te hago montones de cosas, madrugo, trabajo, camino, hago miles de cosas y nada. Y ella decía, pues yo estoy cansada, mami, estoy cansada. Y la enfermedad esa, por lo visto, tienes el cansancio crónico, eso, la fatiga crónica que te produce esa enfermedad. Y así estamos a día de hoy. Fíjate, tremendo, así tremendo. están.
1: Sobre todo la incertidumbre de saber qué es lo sí. que tienes, ¿no? Hasta que consigues saber lo que tienes y luego descubrir que tampoco hay cura y que tampoco se van a preocupar por ello. Pero bueno,
8: Mira, vamos tenemos a cambiar... más temas de todas formas, Sí, ¿no? el tercio. Mm. Eh, Habéis hablado de vacaciones en el mar. Herrera mm -hmm. se ha hecho preguntas y Vicente bueno. se hace preguntas con otra serie. Estaba
4: hablando ahora Carlos Herrera que, como con un solo camarero, hacían lo de vacaciones en el mar. Yo también me he preguntado otra cosa: ¿cómo con cuatro que eran los de Bonanza y el chino ese que les hacía de cocinero, podían manejar todo un territorio parecido a la provincia de Álava. <risa>
8: Bonanza Yo mándame la veía de pequeña
1: Claro, mándame esto que se lo voy a enseñar a Herrera A ver si tiene la respuesta Te
8: lo mando en breve Vale Y mira, Ana es compañera Y yo no sé si no ha pillado a Carlos en su manera de hablar Pero le manda este cariñoso mensaje soy una compañera de Onda Cero, pero os escucho casi todas las mañanas porque me encantáis. Pero quiero decirle a Carlos que no se dice alergeno, se dice alergeno. Como enfermera que soy también alergeno, Carlos, ¿vale? Que queda muy mal en ti que digas alergeno. Besitos, quiero.
1: Es que lo, si le gusta a cambiar las cosas. Es
8: que es lo, lo que me parecía, pero bueno, yo le, le mando encanta los mensajes.
1: La G por la J, la Z por la S, el tal, va cambiando, cambiando, cambia. Y, bueno, y,
8: y no olvidéis dejar los mensajes en el 600-99-13-14. 600-99-13-14.
1: Y nosotros, eh, ya sabes que en breve seguimos con otras historias aquí en eh, COPE. El último dato que conocemos hoy del IPC, por ejemplo, nos dice que el coste de vida ha subido para todos un 6,1% respecto a hace un año, pero queremos fijarnos en uno que junto con los aceites y los combustibles es el que mayor escalada registra. Nos referimos al azúcar, que en el último año, fíjate, ha subido, bueno, ya te habrás dado cuenta, un 52% su precio, Sofía Buera.
0: Nunca jamás, John, desde que hay registros al menos, por parte de estadística, el azúcar había costado tanto como no... Nos cuesta hoy ...y por qué, pues varios factores que vamos a explicar enseguida en Mediodía Cope... ...empezando por la crisis energética que ha encarecido pues, los precios de producción... ...tanto de agricultores como de azucareras. En este último caso además hay que tener en cuenta que emplean gas para su producción... ...y así que si sube el gas también sube el azúcar. Otra razón, la sequía, la falta de lluvias y por supuesto también porque parece que no sale muy rentable producir azúcar en España porque en los últimos años grandes zonas productoras están viendo cómo se disminuye el número de superficie cultivada y fíjate que si esto lo notamos nosotros en la estantería del supermercado imagínate claro. los que tienen que trabajar con ello como son los pasteleros enseguida a mediodía Cope estoy más.
1: Y antes tu Cope más cercana y mañana a las seis Herrera en Cope.
0: Estar informado.
2: Programa doble de una voz inolvidable. Hay que arreglar esa suña
8: y ese bizarro.
2: Rocío Durcal.
8: Rocío, no
2: pienso darte más la lata Tengo 17 años. Y la chica del Ay, trébol.
8: una no puede andar sola de noche. Betty no vuelvas.
2: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: si llegamos John a la una menos diez, doce menos diez en Canarias, aún quedan cosas que contarle. Si la contamos en su COPE más próxima ya la una ya lo sabe, mediodía COPE. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid.
0: Estar informado.
1: Ojo a esta pregunta. ¿Sabías que el heavy metal es la música que más estimula la actividad cerebral de pacientes edados? Una curiosa conclusión que enseguida voy a explicarte al detalle. Pero antes quiero hablarte de un concepto que seguro has vivido alguna vez es el estrés financiero. Eso es otro tipo de música que no nos gusta nada. Monica esa
3: esa ya, ya nos gusta menos, John. Sí, es algo que la mayoría de las personas y sobre todo los emprendedores han sufrido en alguna ocasión. El cómo puede afectarnos y cómo podemos superarlo es otra cuestión diferente. Deuda Fix es un despacho que trata íntimamente con personas que sufren de estrés financiero, logrando resultados muy favorables.
1: Sandra López Montero es la directora de asesoría de deudafix Sandra... <coughs> Cuéntanos cómo puede afectar el estrés financiero a quienes lo sufren y que puede afectar luego totalmente a toda su salud y su vida.
9: Hola, buenos días. Pues sí, el estrés y la ansiedad al final son problemas que habitualmente intentamos cada uno superar por nuestra cuenta, incluso le restamos importancia en muchas ocasiones. Sin embargo, suele resultar una constante que no desaparece mirando hacia otro lado, sino precisamente enfrentándonos a ello y tomando soluciones. Las deudas, como decíais, son uno de los factores que más pueden influirnos en nuestro día a día. Incluso sin recibir esas llamadas de recobro, siempre tenemos en nuestra cabeza esa carga pesada y a veces pues, pueden quitarnos el sueño, provocar problemas alimenticios, derivados precisamente de ese estrés financiero. En Deuda DeudaFix somos un despacho de abogados que estamos especializados en poner fin a las deudas. Bien mediante un procedimiento legal en el que tenemos actualmente un 100% de éxito y mediante el que conseguimos cancelar hasta el 100% de las deudas, o bien mediante otros procedimientos de reestructuración. Nuestra máxima siempre es velar por los intereses de los clientes. La verdad es que es increíble ir con ellos de la mano durante todo el proceso y poder entregarles al final su auto de exoneración de deudas, con el que de un plumazo todo ese estrés financiero y esas preocupaciones desaparecen y literalmente podemos ver cómo eh, al ver ese auto de exoneración la voz de nuestros clientes cambia y la desesperación y la ansiedad que tenían se vuelve liberación, tranquilidad y por fin sonrisas.
3: Uf, Pues qué, qué bien, ¿eh, Sandra. Seguramente algunas personas efectivamente que nos estén escuchando pueden sentirse identificadas con todo lo que tú estás contando. ¿Qué le recomendarías? Pues lo primero
9: para mí es aceptar que no podemos ni queremos seguir viviendo bajo ese estado de estrés financiero. Y el primer paso es decir no a una situación que no nos gusta para poder poner soluciones. Una vez que hacemos esto, nuestra recomendación siempre es buscar soluciones y hacer un estudio concreto del caso para poder valorar la opción que mejor se ajuste a los intereses de cada persona. Por eso en Deudafix nuestros asesoramientos son 100% gratuitos y pueden ser realizados de manera telefónica. Para ello contamos con asesores expertos para poder obtener todas las respuestas necesarias, así como la mejor atención y la valoración. Y bueno, pues realmente animo a quien están pasando por este tipo de situaciones que no son nada fáciles que... Eh, pongan una solución y que nos llamen para poder eh, ayudarles a, a poner esas soluciones y a ver la valoración de su caso.
1: Eh, Sandra, ¿cómo podemos contactaros?
9: Bueno, nuestro horario de atención es súper amplio. Estamos de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 9 de la noche y los viernes de 9 a 5 y media. Y por supuesto nos podéis llamar a nuestro teléfono gratuito 919-492-222 marcando la extensión 1. O siempre solicitarnos información en nuestra página web www.deudafix.es
1: Pues eh, muchas gracias Sandra López Montero, directora de la asesoría de Deudafix. Gracias y un abrazo.
9: Gracias a vosotros.
1: Y ahora voy a hablar, Mónica, de cómo la música puede ayudar a los pacientes que están en coma inducido con un tipo de música además
2: muy especial.
3: Herrera en Cope.
2: Madrid.
0: Estar informado.
4: Con excelencia. Naves industriales en Madrid.
2: Gesnave.es.
4: Construye tu nave.
2: Con
8: Gesnave.es.
2: Reforma tu nave.
8: Con Gesnave.es.
2: Reforma tu oficina.
8: Con Gesnave.es.
2: Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es. En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
9: Vaya marrón de precios. El
2: rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales. Como la dorada superior por 9 euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo... Rompemos. Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
4: A ver, a ver, si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. ¿Te vendemos tu coche? sí. <risa>
2: He invertido en criptomonedas que dan un cash flow de lujo.
4: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiter y con lo que ahorro en
2: calefacción y aire acondicionado he comprado una supertele. ¿Y tú qué te has comprado con tu cash flow?
1: <risas> en Rehabiter rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en rehabiter.es para analizar
2: tu caso y las posibles subvenciones. Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído. ¿Y cómo está?
0: ¿Le ha pasado algo?
2: No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
0: Sí, hablemos con él. Es la mejor decisión.
2: KIDA. Atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91 903 55 55 o visita KIDA.es. KIDA se escribe con Q. ¿Sientes
6: el
1: frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega Para que las personas sin hogar no estén solas Cuenten con corazones solidarios como el tuyo Que construyan una sociedad más justa y generosa Caritas Madrid, cerca de las personas
0: Herrera en Cope Madrid Estar informado
1: ¿Te suena? Te cuento o pues si no los conoces. Estamos escuchando a la banda danesa Ballbeat y su canción The Devil's Bleeding Crown. Y ¿Estoy oyendo rock FM? No. Es que es un tema 100% heavy metal pero lo estamos poniendo por algo, Mónica.
3: Oye, cómo me gusta a mí esta canción. ¿eh? Está muy bien. Bueno, pues eh, porque ha servido de base para un estudio que ha elaborado el Hospital de la Princesa de Madrid y que ha arrojado una conclusión que nos ha sorprendido mucho, que el heavy metal es la música que más estimula la actividad cerebral de pacientes sedados, John. Alfonso Canavales, es jefe de la UCI de este hospital y uno de los tres especialistas que ha participado en este estudio y nos ha explicado a COPE el porqué de elegir esta música.
4: Buscando tres tipos de música diferentes y además eh, piezas que no sean muy conocidas. Entonces, bueno, pues se utilizó la música clásica tonal, calmada eh, de Mozart, o la do de Fónica, no hay un predominio tonal, sino que es todas las notas tienen
3: la misma intensidad
1: y la heavy. ¿Y qué pasaba entonces cuando los pacientes escuchaban concretamente música heavy?
3: Bueno, pues que los seis pacientes seleccionados para el estudio han sido cinco mujeres y un hombre con edades comprendidas entre 53 y 82 años que estaban ingresados en la UCI por diferentes patologías y su estado era de inconsciencia y curiosamente, en todos los casos la actividad cerebral era mucho más intensa cuando escuchaban heavy que cuando escuchaban los otros dos tipos de música, desde luego, mucho más tranquilas. La actividad cerebral es compleja ¿eh?
4: y tiene un montón de de diferentes frecuencias y de amplitudes y entonces lo que vemos es esas ondas, si de tener un, un electroencefalograma con pequeñas ondas muy plano, o muy, muy pequeña actividad, resulta que se empiezan a aumentar un poquito en amplitud y en frecuencia, que es lo que pasaba con el heavy, o bien se empiezan a aplanar y a, y, a, y a calmar en respuesta al
2: estímulo musical.
3: Lo mejor de este estudio dice el doctor es que como los pacientes están inconscientes el componente emocional de si les gusta o no esta música no existe, no existe y por tanto no interfiere los resultados, unos resultados que no solo ayudan a los pacientes sino también a los propios profesionales la respuesta que se registra les acerca más al estado real en que se encuentran los pacientes tras sufrir alguna patología cerebral grave como puede ser un ictus, una hemorragia o una meningitis.
1: Pues muy interesante. Siempre hemos sabido que la música llega directamente al cerebro, además de al corazón, pero en este caso sí si puede servir a la medicina para que esas personas que han sufrido un ictus, una hemorragia o una meningitis puedan mejorar. Pues sí, a te mejor que mejor. Y quién sabe si es con el heavy metal. Mientras eh, llega la noticias. Quédate pensando en ello.